0: Tweede hoofdstuk van deel drie van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Het is niet meer dan billijk, thans de hoogst talentvolle damen aan de lezers voor te stellen, die van genoegzaam gewicht was in het gevolg van de familie dorrit om een afzonderlijke regel in het vreemdelingenboek in te nemen mevrouw general was de dochter van een geestelijke hoogwaardigheidsbekleder in de standplaats van een bisschop waar zij aan de mode de wet had gesteld tot zij zo dicht bij de 45 was als een ongetrouwde dame maar zijn kan. Een doortastende intendant van het leger, zestig jaar oud, bekend als een streng dienstdoender, werd toen getroffen door de deftigheid, waarmede zij de met vier paarden bespannen statiekoets der etiketten door de grote wereld der bisschopstad reed, en verzocht op de bok te mogen plaatsnemen en haar behulpzaam te zijn in de besturing van het vierspan. Toen het voorstel tot een huwelijk was aangenomen, kreeg de cordate intendant een plaatsje achter op de koets, en mevrouw general bleef het vierspan besturen tot haar intendant stierf. Gedurende hun gezamenlijke rit. Reden zij verscheidene mensen die te dicht bij de statiekoets kwamen omver, maar altijd heel netjes en met de grootste kalmte, nadat de intendant begraven was met al de plechtigheid en de formaliteiten die de dienst eist, de paarden van de statiekoets waren voor de lijkwagen gespannen met pluimen versierd en met fluweel behangen het familiewapen geborduurd in een der slippen ging mevrouw General eens bij de notaris informeren hoeveel stof en as haar waren nagelaten het bleek toen dat de intendant mevrouw General in zoverre bij de neus had gehad dat hij enige tijd voor zijn huwelijk voor zichzelf een lijfrente had gekocht en het had laten voorkomen of hij van de interest van zijn geld leefde mevrouw general bevond te gevolge dat haar inkomsten zeer verminderd waren en was het daarom volstrekt niet eens met dat gedeelte van de lijkrede waarin gezegd was dat de overledene niets had kunnen medenemen Deze staat van zaken deed mevrouw General inzien dat zij een werkkring diende te zoeken, en wat was natuurlijker dan dat zij die trachtte te vinden in de opvoeding en de vorming van een of andere jonge dame van aanzienlijke huizen, of dat zij een rijke erfdochter of weduwe in haar statiekoets deed plaats nemen en daarmede de grote wereld ging binnenrijden. De mededeling van dit plan werd bij hare kerkelijke en administratieve vrienden met zoveel gejuich begroet dat men, waren haar verdiensten niet zo onvergelijkelijk groot geweest, gemeend zou hebben dat zij haar wel kwijt wilde zijn getuigschriften waarin zij geschetst werd als een wonder van vroomheid kennis deugd en fatsoen werden haar in overvloed door invloedrijke personen verstrekt en een hunner een aartsdeken stortte zelfs tranen bij het opstellen van zijn getuigschrift ofschoon hij geheel op de verklaringen van anderen moest afgaan want persoonlijk had hij nooit de eer en het genoegen gehad mevrouw general te ontmoeten alzoo als het ware door kerk en staat tot hare taak afgevaardigd begreep mevrouw general die altijd het hoofd hoog had gedragen dat zij dit ook mocht blijven doen eenige tijd ging er voorbij waarin niemand haar diensten scheen te behoeven maar eindelijk opende zekere graaf een weduwnaar met een dochter van veertien jaar de onderhandelingen aangezien het echter tot de aangeboren deftigheid misschien ook wel tot de aangeboren slimheid van mevrouw general behoorde zich te houden alsof zij meer gezocht was dan zelf zocht, moest de weduwnaar haar lange tijd vervolgen, eer zij ertoe kon besluiten zijn dochter te komen opvoeden en vormen. Mevrouw General volbracht die taak in zeven jaren, reisde in die tijd geheel Europa door en maakte kennis met een grote verscheidenheid van dingen. Die hoogst beschaafde mensen gewoonlijk alleen zien door de ogen van anderen toen hare taak was afgelopen en bekroond door het huwelijk van de jonge dame besloot ook de weduwnaar zich nog eens op de huwelijkzee te wagen en aangezien hij mevrouw general nogal lastig en kostbaar vond gaf hij haar een getuigschrift mee nog schoner dan dat van de aartsdeken en verkondigde hij haar lof overal waar hij daartoe maar in de gelegenheid was, ten einde de zegen van hare tegenwoordigheid op een ander over te doen. Door dit alles werd mevrouw Generals naam met nog meer eerbied genoemd dan ooit, zo wilde dan het toeval dat deze fenix buiten betrekking was toen de heer Dorrit zijn erfenis had aanvaard en aan zijn bankier de wens te kennen gaf naar een welopgevoede beschaafde dame met goede connecties gewoon om in de grote wereld te verkeren, geschikt en genegen om ten spoedigste de opvoeding van zijn beide dochters te voltooien en deze te chaperoneren en de bankier van de heer dorrit zei onmiddellijk hetzelfde als de bankier van de graafelijke weduwnaar, mevrouw general eenmaal dit licht gelukkig ontstoken werd het door de heer dorrit gevolgd en toen hij kennis genomen had van de bijna aandoenlijk stemmende getuigschriften, spoedde hij zich naar het graafschap van de wedunaar ten einde het wonder van aangezicht tot aangezicht te leren kennen en hij werd niet teleurgesteld zij overtrof zijn stoutste verwachtingen is het mij veroorloofd zei meneer dorrit te vragen ha hoe groot het honora? o inderdaad antwoordde mevrouw general dat is nu een onderwerp dat ik maar liever vermijd aan te horen. Ik heb het nooit met mijn vrienden besproken en ik kan de kiesheid geen geweld aandoen, meneer Dorrit, waarmede ik dit altijd heb beschouwd. Ik ben, zoals u wel zult inzien, geen gouvernante. O nee, lieve hemel, zei meneer Dorrit. Ik smeek u, mevrouw, toch niet te onderstellen dat ik zoiets ook maar één ogenblik heb gedacht. Hij kreeg een kleur bij de gedachte van zoiets verdacht te worden. Mevrouw General boog het waardige hoofd. Ik kan daarom geen prijs bepalen voor diensten die ik gaarne vrijwillig zou aanbieden, maar niet kan bewijzen voor een vergoeding. Ik weet ook niet hoe en waar ik een geval zou kunnen vinden, gelijk aan het mijne. Het is een hoogst eigenaardig geval. Daarom twijfel ik geen ogenblik, maar hoe? Meneer Dorrit gaf heel natuurlijk een wenk. Hoe komen wij dan tot een goede regeling? Ik kan er natuurlijk niets tegen hebben, hernam mevrouw general, dat u bij mijn vrienden informeert hoeveel zij gewoon waren elke drie maanden bij mijn bankier op mijn naam te storten. Dorrit boog uit erkentelijkheid voor deze wenk. Voor oorloof mij erbij te voegen, hernam mevrouw General, dat ik dit onderwerp nu verder wens te laten rusten. En dan, ik kan onmogelijk een ondergeschikte positie innemen, indien mij de eer kon gegund worden met de familie van meneer Dorrit, u sprak van twee dochters en waar, kennis te maken ja twee dochters ik zou deze positie niet anders willen innemen dan op voet van volkomen gelijkheid als vriendin als chaperone, als raadgeefster hoe ook doordrongen van zijn eigen gewichtigheid begon dorrit toch een gevoel te krijgen alsof het een grote goedheid van haar zou zijn indien zij het aannam het scheelde niet veel of hij sprak het uit ik meen dat u sprak van twee dochters herhaalde mevrouw general juist twee dochters het zal dus niet meer dan billijk zijn dat het bedrag dat mijn vrienden u zullen opgeven met laat ons zeggen een derde wordt verhoogd dorrit verzuimde niet ten spoedigste deze vraag aan de graaflijke weduwnaar te doen en aangezien hij ten antwoord kreeg dat deze jaarlijks driehonderd pond ten bate van mevrouw general deponeerde behoefde hij niet lang te rekenen om tot de slotsom te komen dat hij vierhonderd zou moeten storten mevrouw general kon echter ook naar zijn mening niet te duur betaald worden en daarom stelde hij haar voor de eer en het genoegen te mogen hebben haar van dat ogenblik af als een lid van zijne familie te mogen beschouwen dit grote voorrecht werd hem door mevrouw general gegund en de zaak was in orde mevrouw general was de omvang van haar rokken meegerekend een waardige indrukwekkende breed ruisend hoogst omvangrijk altijd in de statiekoets der etiquette men had haar kunnen meenemen zij was meegenomen naar de toppen der alpen naar het uitgegraven herculanum zonder dat er een plooitje in haar toilet zou bespeurd zijn geworden of een speld zoek geraakt gelaten haren mochten er uitzien alsof ze met meel bestrooid waren en de eigenares in een allerliefst heel fatsoenlijk molentje woonde de oorzaak daarvan was eerder te zoeken in het feit dat zij eigenlijk nog tot het tijdperk van de krijtformatie behoorde dan in het gebruik van violetpoeder en grijze haren dat haar ogen weinig uitdrukking hadden lag aan de omstandigheid dat ze niets hadden om uit te drukken en dat haar gelaat nog weinig rimpels vertoonde vond zijn oorzaak in het feit dat haar geest er nooit iets op geschreven had een koudbloedige vrouw een uitgeblazen waskaars die nooit licht had verspreid mevrouw general had nooit een opinie haar vorming bestond dan ook hoofdzakelijk daarin dat zij den geest van haar slachtoffer belette zich opinies op te vormen zij had een stel groefjes in haar hersens die als het ware een geestelijk centuurbaantje vormden waarop zij kleine wagentjes met opinies van anderen liet rijden die nooit derailleerden of tegen elkaar botsten. Zelfs haar eigen welgevoegelijkheid kon niet tegenspreken dat er ook onwelgevoegelijkheid in de wereld bestond, maar mevrouw Generals manier om zich daarvan af te maken, was ze uit het gezicht te zetten en te doen geloven dat er zoiets niet kon bestaan. Een tweede methode van haar voortreffelijke opvoeding en vorming was dat zij alle moeilijkheden in een la opborg de la afsloot en het bestaan ervan ignoreerde dit was de gemakkelijkste manier en bij welke andere manier ook vergeleken tevens de welgevoeglijkste natuurlijk wilde mevrouw general nooit luisteren naar iets dat shocking was Ongelukken, misdrijven, ellende moesten voor haar verborgen worden gehouden. Hartstochten sliepen in mevrouw General's tegenwoordigheid in. Bloed veranderde in water en melk. Had men dit alles uit de wereld verwijderd, dan zorgde mevrouw General wel voor het vernissen van het weinige dat er overbleef. Zij doopte daartoe penseeltjes in grote potten en bestreek daarmee elk ding dat haar in handen kwam. Hoe erger het gebarsten was, hoe meer vernis zij gebruikte. Er was vernis in mevrouw General's stem, in haar aanraking. Zij was omringd door een atmosfeer van vernis. Zelfs haar dromen moeten wel vernist zijn geweest als zij tenminste droomde terwijl zij in de armen lag van de goede st. bernard en de sneeuw een veeren bed spreide op het dak einde van het tweede hoofdstuk van deel 3.